0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes se bude zase vzpomínat na staré dobré časy, kdy byly hry, no to si právě řekneme, jak, jaké ty hry byly, jestli byly lepší nebo horší a jestli to náhodou není taky trošku náma. Opět tady mám veterána, tentokrát Patrika Raka, který vytvořil první hru už v roce 1988. No a ta poslední, dá se říct, mu vyšla vlastně před pár měsíci. A já se moc na jeho vyprávění těším, protože Ať jsem toho o něm hodně slyšel, tak se vlastně neznáme a až na pár zvořilostních setkání spolu dneska budeme mluvit poprvé. Ještě než ho pozdravím, tak bych rád jako pokaždé poděkoval svým podporovatelům na svédu Gazety 100 za tři desítky měsíčně. Můžete i vy získat přístup k epizodám s předstihem a včetně bonusového obsahu, taky tam posílám pravidelný sobotní newsletter. No a za podporu děkuji taky studiu Warhorse. Tak, Teď pojďme už k hostovi. Ahoj Patriku, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, fajn, mám se dobře a jelikož jsem tolik bizit, tak teď toho tolik moc nehraju. Mám obrovský backlog, ale jak když můžu, tak samozřejmě co hraju. Poslední, co jsem hrál, Last Call BBS, skvělá věc od Zachtronix, takže to jsem si moc užíval.
0: Jo, která ta, která ta konkrétní minihra ti tam byla nejvíc? Jaký Hele, zdašně.
1: Strašně se mi líbí ten chip Wizard, to mě vždycky zajímalo i ta hardwareová stránka, já jsem spíš softwarový člověk, takže vyzkoušet si to trošku, tam udělat nějaký ty obovody, to mě zajímalo. A i ta genetická, ta byla taky docela jako zajímavá,
0: řekněme, takže mm,
1: mm. pěkný počin, pěkný počin.
0: No jak moc hraješ?
1: Hele, já bych hrál, samozřejmě veškerý volný čas bych dokázal strávit hraním, nebo já nevím, koukáním na filmy, čtením knížek, takový ty věci, co člověka zajímají. Bohužel toho času je tak málo, takže já se musím omezovat spíš na ty tituly, které jsou takových těch 10 hodin, to je pro mě ideální velikost. Jak říkal už před lety Shigeru Miyamoto, když dělal Pikminy, že vlastně to si nadizajnoval v podstatě hru pro sebe, protože to je takových těch deset, plus minus hodin a to je to, co ho lidi našeho věku většinou mají čas. Já samozřejmě hraju i jiné věci, nejvíc času v poslední době, teda teď už jsem to nehrál, ale třeba do Overwatche tam mám možná nějakých tisíc hodin, což je na mě hmm. jako Perfect. opravdu, opravdu hodně. A jinak takový ty věci, do čeho jsem dal víc času, tak samozřejmě nějaká Zelda. Xenoblade Chronicles 2, to je moje srdcová záležitost taky. Trojku mám koupenou už dlouho, ještě jsem ji ani nepustil, takže to je vidět, jak jsem na tom s tím časem asi, no. Hmm.
0: Na padesátníka slušný vkus, myslím. Taky to jsou takový trošku jako hardcore hry, jak se ti, jak se ti vlastně jako stíhá hrát proti těm mladým.
1: Tak samozřejmě v overroči tam je vidět, že já už jsem starý, nebo starý, starší ročník řekněme, když jsme zkoušeli takový ten test, nevím, jestli znáš s pravítkem, jak se zkouší rychlostní reflexy, tak to se synem to samozřejmě těžce prohrávám, já to pod 10 centíáků nechytnu, on to Aha. má kolem tří, viď. takže pomalost už tam je, ale na druhou stranu zase bych řekl, že to dokážu vynahradit trošku tou hlavou, takže v tom overroči se mi právě líbilo to, že tam dokážu že člověk opravdu tou kompozicí toho týmu to hodně ovlivnit, Bohužel, samozřejmě, když hraješ s randomama, tak ty to spoustu hrají jako match. to je smutný, hmm. ale když to hraješ s někým, kdo ten, ten tým, který ví, co dělá, tak vlastně, když bereš ty country, ty hrdiny, tak jsi velice jako kompetitivní i, i v mém věku, řekněme. Jo.
0: Ještě musím pozadit, já tě vidím na kameře a za sebou máš spoustu uh, her, evidentně <laughs> nějaký jako speciální edice, nějaké postavičky, takže jsi fakt jako hardcore hráč. Měl no, bych říct, že to je trošku jako nezvyklý u, u senior programátora, u nějakého hlavního programátora. Ale
1: já říkal jsem to i u toho, kum- by mě vlastně zajímalo vždycky oboje, jak programování, tak, tak ty hry. A pochopitelně ta partička, kde my jsme se scházeli už tenkrát, že jo, v těch letech 80. 90. tak jsme hráli a hry byly velký téma pro nás. My jsme potom vlastně herní výváři. Já nejsem jenom jako programátor, ale jsem i herní vývář. Takže pro manželku mám takovou tu výmluvu, že vlastně když si něco hrát, tak je to de facto studijní, studijní hmm. záležitost. Jo.
0: Takže... Hmm. Jasně, jasně. No dobře, já. A jako první věc, kterou chci říct, je doporučit všem posluchačům rozhovor Patrika s Kobou Červinkou v Nekonečním Labužu, který vyšel před pár dny a kde se tři hodiny, možná vlastně přes tři hodiny, bavili o hrách na ZX Spectrum. Je to úplně neuvěřitelné povídání. Máte tam jako desítky her, kapes toho ta vaše vášeň a zapálení, jak jste si to neskutečně užívali ty hry a já jsem si to užil, to vyprávení, protože já jako Taky se o tom asi budeme bavit, ale mám celkem jako rezervovaný vztah k těm 8-bitovým hrám. Jo? Taky na ně mám krásné vzpomínky, ale myslím si, že to byla doba, kdy ještě ty hry byly, měly svý omezení a, hmm. a to i v zábavě. Každopádně jsem se to dost, dost dozvěděl. No, my, jsme, my jsme ten rozhovor spolu si domluvali asi dva měsíce. Trošku mě mrzelo, že mě vlastně Kuba předběhl, ale pak jsem si to pustil a úplně mě to nadchlo. My se budeme teda hodně bavit i o tvé pozdější vývářské kariéře. Přesto, ale neodlám a chci zůstat i u těch 8 bytů a na pár věcí se doptat. E, tak e, zkus mě přenést do té druhé poloviny 80. let, jak fungovala tehdy, řekněme, hráčská komunita u nás? Dá se vůbec říct, dá se vůbec mluvit o nějaké hráčské komunitě 80. letech.
1: Určitě. Ale proti tomu, jak dneska hry, řekněme, už se stávají mainstreamem díky těm mobilům, že jo, vidíš v metru každá ženská hra je tam nějaký bedživol nebo něco takového, spoustu lidí hraje, který by řekli, že nejsou žádný jako hardcore hráči, tak v té době těch, řekněme, těch 80. let, tak to byli opravdu nadšenci do počítačů. Vlastně mnohem víc bych řekl, že děti, než ty dospělí. Samozřejmě mezi dospělejma, když jsem potom chodil do nějakého toho Sinclair klubu, tak tam si viděl, že tam byly Takové ty typy, který jsou řekněme zajímavé elektronika, tak tam to přešlo přirozeně k těm počítačům, ta vášeň, ale jinak to byly naprosto v velké většině, bylo mnohem, mnohem víc dětí než prostě nějakých starších pánů v té době tam bylo. Jo. Takže bych vlastně řekl, že ta naše generace, co jsme my možná ještě o něco pár starších let, byla jako ta velká, kdy začala se ta, řekněme, skupina lidí, co se o hry zajímali vlastně rozrůstat a bylo to bylo to, já nevím, tak ve škole, když to řeknu. O, ty hry hra, chtěl by je hrát každý, ne každý ten počítač měl, ale řekl bych, že takových já nevím, čtvrtina lidí možná na základce, na základce ještě, ale na Gimplu pak, že třeba měla, měla nějaký typ počítače a vlastně bylo to jedno z témat, o kterých jsme se bavili. No,
0: hmm. no a velmi jako živě se diskutovalo o, tom, o těch hrách ve smyslu nějakého vyměňování vůbec přístupu k nim. No
1: samozřejmě, to, to bylo bohužel Tady u nás, že jo, v České republice, tady si byl rád, jak si pamatuješ, když si sehnal toaletní papír v některé měsíce. Takže sehnat hry to bylo nepředstavitelné a samozřejmě všechno se kopírovalo. Bylo to, to bylo vlastně zajímavé, že to vytvářelo ty sociální vazby, které mnohem z nás přetrvali do dneška, že když se seznámili s některýma lidmi přes právě kopírování her občas si slyšel, já scháním tohle a někdo ti řekl, slyšel jsem, že tamhle tento má tak jel na nějakou adresu úplně k cizímu člověku a vlastně pak jste tam skvěle pokecali o hráche. Říkal, hmm. tady hraju zrovna, hele, nová hra prostě od elite, jako elite, jo, vyukazoval, jak jsme nahrávali, že jo, všechno. A tenkrát, dneska bys si na to koukal jako na piráctví, ty lidi to dneska asi těžko si představit, že se to opravdu nedalo sehnat. ale tenkrát to byla jediná možnost, jak opravdu se k těm, k těm hrám
0: dostat, no. Hmm. Ty jsi když jako v sobě odhalil nějakou, nějakou chuť co zkoušet sám experimentovat? Já myslím, že si by si mluvil o tom, že už si ještě, ještě si měl těch spektrum, tak už si sprojížděl ty, ty basicové výpisy v časopise. Přesně, přesně.
1: Mě to začalo zajímat právě takhle ještě předtím. Pak jsem dostal nějakou knížku od rodičů o basicu, který teda byl nějaký typ basicu na nějaký mainframe. Ta byla úplně hrozná ta kniha v podstatě, když to tak řeknu, ale... E- ten Basic na Spectru byl naštěstí skvělý, velice, velice dobře udělaný Basic. A potom e, já jsem se učil nějaké věci o třeba ohledně stráku, e, tak zase zajímavost e, byla tady, bylo tady takový vydavatelství nebo nějaký e, prodej na zahraniční literatury. A Tam vyšla polská kniha Przevodník po ZX Spectru, takže tu jsem celou, byt já polsky neumím, tak se ji celou přelouskal teda v polštině. Tam se furt, to já nevím, jak to říkají, landovali e, registry, Oni je nakládají, jako, Takže to bylo, to bylo trošku č- těžký číst, ale z toho jsem se učil vlastně stroják. No. To bylo ještě v době, kdy tady ani o tom o 80 se tady nedala koupit česká kniha. Až mnohem později vyšla knížka Byty do bytu, nebo byty do Bajtu. Teda. Hmm. takže ano, i ty informace v dnešní době internetu si zase těžko dokážeš představit že bys se nemohl dostat k nějakým informacím dneska klikneš a najdeš si na Google cokoliv, k čemukoliv detaily, fantastický úplně do detailů, podrobnosti každý technický blbosti, když to tak řeknu, ale tenkrát hmm. opravdu to bylo těžké.
0: no a taky ty možnosti jsou úplně jiné. že jo, já vím, že vždycky s Frantou, když se o tom bavíme, tak on hrozně rád vzpomíná na, ty, na to, že ten program která vlastně bojoval proti těm technologickým omezením, eh, proti tomu výkonu toho počítače, konkrétně třeba UZX spektra, ale nejenom proti tomu, ale i ten kapacitní vlastně tam byl problém, jo? že se musel do té paměti.
1: Omezení byly ze všech stran, ale na druhou stranu to si myslím, že dalo právě vzniknout těm geniálním dílům, který, když totiž nemá žádný omezení, tak je to takový fádním. Jestli si viděl moc hezká přednáška Mark Ferrari, což je člověk, který dělal skvělou pixelovou grafiku, asi ho znáš pro Monkey Island, Loom a teďko vlastně dělali ten Thimble Week Park, tak ten o tom v té přednášce mluví, že dokud měli ty omezení, tak to byla vlastně výzva posouvat to někam. Bylo, bylo prostě fajn, když to dneska, když vlastně máš neomezené množství barev, můžeš kreslit úplně v jakýmkoliv stylu, tě napadne i na tom počítači, tak je to vlastně mnohem složitější i přijít s něčím zajímavým a něčím hmm. zajímavou. Tenkrát si zaujmul už jenom tím, že si to udělal lepší, rychlejší, plynulejší než všichni ostatní, a to byl ten wow faktor, který dneska. Dneska za mě vlastně, jak si sám na začátku v úvodu říkal, jestli ty hry byly lepší nebo horší, dneska ty nejvíc nabližštěné pixly mě to až tak úplně nebere. Já jsem radši, když do toho dostanou něco zajímavého, nějaký zajímavý třeba kartujnový shader nebo nějaký zajímavý twist. Ta fotorealističnost není to, co mě úplně unáší. A je i vidět, že hry, které na tohle sázely v minulosti, tak vlastně to jsou ty většinou, které velice špatně zestárly, jo? že Když se na ně podíváš dneska, tak třeba příklad takový Wind Waker. Wind Waker bude krásný i za 100 let, protože ten vizuální styl bude furt takový, jaký oni chtěli a nebude to vypadat ošklivé. Ale když se třeba podíváš na Twilight Princess, kde oni už sadili trošku na tu víc fotorealističnost a ty textury, tak za pár let už ti budou připadat jako přece jenom Loresový a tam ten remaster by si to zasloužil. Hmm. Ta hra samozřejmě vůbec je skvělá, jo, o tom nemluvím. Ja, ja. Ale jakože jenom už ten výběr toho luku uh, je na tom vidět, že možná některé cesty jsou. Lepší než jiný. Hmm.
0: No. no, a tak tohle jsou spíš takové jako věci, které se týkají toho artu než té technologie, mm-hmm. mám pocit. Jo. Když to vy jste v tom labužu mluvili uh, jako mocicky o těch nějakých textech bordru, v těch okrajích, nazitech spektů, tam... o, o nějakých ludovacích jako technikách, které byly úplně jako neuvěřitelné. Jako, vlastně neměli žádný jako reálný přínos. Jo, jenom jste jenom podle mě flexovali, jo, ty programátoři. Uh,
1: ano, bylo to tak, že my jsme na jednu stranu ty ochrany třeba konkrétně jsme lámali, ale na druhou stranu jsme si je taky sami vytvářeli jen tak, aby jako. To se ty ostatní, který lámali ty zahraniční, hmm. měli něco, nějaký oříšek, jako e, co zkusit rozlouznout. Takže Franta měl svoji ochranu, ta se jmenoval Arnold. E, samozřejmě podle Švarcenegra, jistě, že e, já jsem měl taky nějakou ochranu. Každý vlastně e, takový ten George proximi, ten potom dokonce o tom napsali článek, že jo, nějaká ta zapomněl jsem teď, jak se jmenovala v jméno že to byla ochrana. Hmm. Jo, takže e, ano, bylo to takový trošku taková, řekněme, exhibice mentální, e, kterou ocenil. Jen málo lidí. Dokonce Franta potom třeba měl loader, někdy se tam jak, psali se i ty vzkazy do těch her. Pamatuju si, uh, Franta měl lo- ochranu, část toho byla, se to Totalout, což byl takový složitý loader, který přepisoval sám sebe a modifikoval se během toho nahrávání mockrát, což samozřejmě bylo celkem složitý uh, v té době dekodovat, protože si si nemohl to trasovat, když ti zároveň běžel ten kazeták. Mohl si trasovat hmm. když, m, jako pomalu, ale ne, když ti v tom to real time. Mělo nahrávat. A když jsem to tenkrát rozkodoval, tak vím, že on s čím zakodoval uh, Double Dash od Tomáše Pártla. A když jsem to rozkodoval, tak já jsem mu předtím k tomu říkal nějaký poznámky uh, a on pak tam byl zkrát něco, tak už je to lepší, Patriku, nebo něco takového. Takže <laughs> i takovýhle inside jokey ve vnitřních To tam nemohl nikdo jiný najít než jenom já. Že jo? Nebo respektive vlastně. mohl to tam najít kdokoliv jiný, ale já, jenom já jsem to mohl pochopit, o čem vlastně. Jo, mluv, jo to
0: je, jo, to je hezký. Tím, že... no hele, co ty si vlastně tu u té etiky, spektra no, na té TX Spectrum vlastně zůstal dnes, Dá se říct. Tak co ti z dnešního pohledu přijde jako nejúžasnější? Jaký achievement, jaký vlastně programátorská finesa je fakt jako pro tebe, takovým tím zlatým králem. Možná můžeš zmínit i třeba konkrétního jako člověka, který to opravdu dokázal, ať už to může být nějaký jako novodobý programátor nebo tehdejší, nějaký hrdina prostě z, těch, z těch autorů her. A třeba i konkrétních pár her změně, jako který jsou výjimečný.
1: Hele, tak ta doba je dneska je to 40 let, že jo tak to je strašně dlouhá doba a těch hrdinů bylo spousta v týdne. Době tehdejší, to byli lidi, právě ten Jofas Mif, který teda už zemřel, když mu bylo asi 49, což tam mě osobně tenkrát docela vzalo. Tak to byl hrdina Rafael Čeko, byl skvělý programátor, Kostapaněj byl skvělý programátor, spoustu těch men, já bych jich tady pozapomněl, spoustu nechci vlastně jako s Kronikou protože opravdu jich bylo. Opravdu jich bylo Hodně a byli skvělí a dělali skvělé věci. Některý udělali těch her víc, některý udělali třeba jednu, a která byla úplně fantastická. Uh, my jsme se i o tom potom bavili s Kubou, že třeba na té mí stránce já tam zmiňuji hlavně hry, které třeba jsou ještě z dnešního pohledu nějakým způsobem možná, řekněme, akceptovatelné, že i dneska si asi dokážeš zahrát a třeba tě i pobavit. Spoustu jich bylo nějakým způsobem ve své době uh, zajímavých nebo nějak přelomových, ale z dnešní. Pohled, z pohledu mm. už byli překonaný a vlastně dneska už by to málo kdo uh, chtěl hrát, takže některý z těch zajímavých uh, her uh, dělali ta autoři, kteří byli skvělí a udělali třeba jednu věc a vlastně už pak nikdy je z dalšího a dneska vlastně v naším kontextu už je to dávno zapomenutý. Ale z té novodobí éry já ty, já jsem na té scéně, ale já to sleduji tak okrave, se přiznám. Byť ta dělám ten emulátor, to mě baví, já strašně rád to sleduji, ale těch věcí je tolik i dneska překvapuje, že to se skoro nedá stíhat. A ty lidi dělají dneska fantastický demíčka, obzvlášť třeba, třeba ruský autoři nebo i ukrajinský autoři. Tam je, ta, tam je to pořád vlastně hmm. mnohem živější, protože tím ty počítače, oni tam měli ty ruský varianty Pentagon, to tam existovalo vlastně v těch 90. kdy my už jsme dávno měli tady a něco, co už oni nemohli mít, protože tam bylo že embargo, pokud vím, jako na uh, vlastně do, do, do socialistických států, dokonce i k nám Amiga vlastně oficiálně přišla, až jako mnohem později. Uh, takže tam je to velice silná ta komunita, a oni dělají fantastické věci, hra, kterou jsem měla třeba to Fire and Ice, nebo Demíčka, uh, my jsme se s Kubou vůbec nebavili o té demoscéně, ale to jsou naprosto fantastické věci, co oni dneska z těch počítačů uh, vyždímají, takže velký jako hmm. talent, za mě velký obdíl ale to bych se musel podívat sám na některý, nebo bych ti někdy nějaký třeba ukázal, ale je to fakt...
0: Ale Patrik, čím to je, že vlastně ještě dneska po těch 40 letech, dobře, takže to tahne, to tomu rozumím, prostě jsou takový pacienti, který u toho, jak. Včetně no. vlastně tebe, <laughs> já se to nevím, ale k tomu se nějaký dostaneme, doufám. Ale čím to je, že vlastně oni poka- stále jsou schopní v těch limitech, který zůstávají stejný, se posouvat, jo. Protože já u těch dneska, dnešních klasických nových indie her, t- tam jako rozumím, že, že se to jako všechno zjednodušuje, jsou ty tooly, jsou ty enginey. je to vlastně triviální dneska vytvořit hru, už to trošku, jo. Ale tehdy. Vlastně dneska ten, ten, ten ruský programátor pracuje se, se s tím samým, co měl ten, ten člověk v 90. nebo na konci 80. Ne?
1: Není to úplně pravda, protože dneska je mnohem běžnější, že ty vlastně to vyvíješ na jiném hardwaru, vyvíš to na PC v nějakém kompileru, třeba pod emulátorem, a tam jsi samozřejmě schopný iterovat tisíckrát rychleji. Když to na tom spektru, tam jsi to pustil, teď jsi to trasoval, když jsi to netrasoval a napsal to blbě, tak se ti to reslo a bylo všechno vpříč, takže si pět hmm. minut nahrával, než si to a pak si hledal chybu. Jo, bylo to vlastně strašně složitý. Proti tomu dneska to napíšeš v nějakém textáku moderním, kde search, replace, všechno je stokrát rychlejší a vlastně potom to zkompiluješ Pustíš to v tom emulátoru, hned vidíš, že si se tě to sesypé, můžeš to trasovat perfektně v těch emulátorech dneska. Jo? Ty možnosti jsou mnohem lepší. Stejně tak i na ty grafické věci. Dneska jsou tůly, kter- ve kterých kreslíš rovnou nějaký tilemapy, mapy, spriteové animace. Jo? To všechno tenkrát si vlastně i tyhle tůli musel napsat Většina lidí si to neuvědomuje. Ale u spousty herních engineů, nebo už i tenkrát to platilo, že třeba ta hra je nějaká část toho kódu, který napíšeš, ale ty třeba stejnou část kódu, nebo někdy i větší vlastně strávíš tím, že to jsou tuly, který potřebuješ, aby si ty data do toho dostal. V v době těch... Některý ty jednoduchý je třeba Tetris, asi když programuješ, tak tam ty tituly nejsou tak složitý. Ale vlastně v dnešní době je běžný, že třeba dvě třetiny toho všeho kódu nějakého herního engineu jsou ve skutečnosti kódy, a jenom třetina je ten samotný herní engine.
0: Jo, jo, tak teď už konečně chápu, proč ten Sonic na tom komodu 64 dokáže běžet tak rychle srovnáme s, s těma starýma hrama.
1: <laughs> jo, jo, to je
0: uvěřitelný. No, tak pojďme k té tvojí první hře, nebo ty jsi udělal podraz 4. Tím jsi chtěl reagovat na frontovou trojku, že jo? Před tak,
1: to já jsem měl tenkrát někde jsem si přečet tu povídku, kterou jsem pak tam do nějakým způsobem do té hry zakomponoval, taková krátká povídka, říkal jsem si, co s tím. A mě tenkrát učarovala právě ta Frantová hra. A i takový ty informace, které jsme se dozvídali, kusí z těch elektronik a z těch časopisů, co tady o těch počítačích byly, právě nějaký modemy a něco, to pro nás byla vlastně tenkrát ještě těžká budoucnost. Jo? My jsme o těch modemech četli, ale v té době ještě tady někdo neměl. To přišlo až mnohem později, když jsme všichni fidonetovali. Takže já jsem chtěl něco podobného napsat a vlastně z dnešního pohledu, jak to tam píše ten herní archeolog, správně je to taková trochu slátanina, řekněme, ale vlastně ty hádanky některé jsou třeba zajímavé. Ta, ta, ta s těma svátkama, myslím, že potrápila hodně lidí třeba, jo, tam je, že vlastně máš nějaký kód a odpověď je to jméno podle kalendáře, jo, takže hmm. jsem rád, že jsem se ale dokázal trefit men který do dneška zůstali v kalendáři stejný a nezměnili hmm. se, takže.
0: To ti bylo tak 15?
1: Uh, jo, to 8, mi bylo takové
0: 15, 15, 16 vlastně no. Jo. Ale hele to si jako udělal hru, dokončil si a teď jako co udělal si pět kopí a teď střelil ke 5 kámošům a pak se to přihulo. Přes, Šest,
1: takhle to vlastně fungovalo, jo. My jsme se o tom bavili, měli jsme různí nápady, různé lidi zkoušeli věci, každý si tenkrát si vlastně zkoušel naprogramovat něco v tom basicu, něco jednoduššího a někteří z nás už potom třeba uměli trochu víc, a přesně jak to fungovalo, říkal si, hele, tak se něco udělal, chceš si to nahrát? A vlastně bylo to to blata, to byla řekněme ta selekce těch nejzajímavějších, to co se rozšířilo, bylo životaschopné zjevně, dost dobrý na to, aby si to vůbec někdo nahrál, což teda vlastně byla ta meta jako první, aby se to o tom vůbec někdo dozvěděl, když to byla nějaká hříčka v Basicu, tak si to nenahrál nikdo, no.
0: Takže to hmm. a myšlenka jako na úspěchy. Na... No, a myšlenka <laughs> jako na nějaký jako finanční jako zisk, to absolutně ti vůbec nepřišlo na, na, na mysl. Ale
1: tak... tenkrát tady nebyl žádný distributor, vůbec oficiální. Ty hry se ani, ani český se nedaly kupovat, to přišlo až zase kolem uh, nějak vlastně revoluce, když tady vznikla uh, na Slovensku Ultra, a u nás vznikla firma Proxima, který prodávali ty hry. My jsme vlastně tenkrát, že jo, Franta Fuka, Mirek Fiedler, ty některý z těch her, tam to bylo tak, že my už jsme je měli napsaný a oni nás oslovili zpětně, jestli jsme něco jim do toho portfolia nepřidali, takže nějak jsme se s nima domluvili. A pokud si pamatuju, tak vlastně Ultrasoft byl první, Proxima přišla až později a potom, takže některé věci my jsme ze začátku měli loklý pro ten Ultrasoft, už jsme nemohli jakoby přeprodat Proximě, ale pokud si dobře pamatuju, tak když se potom rozštěpovala republika, tak oni vlastně museli udělat nové smlouvy a v tam už jsme si řekli, že vlastně exkluzivita bude Slovensko, bude pro Ultrasoft, když to pro Čechy, ta Proxima, takže pak to prodávalo ještě i nějaký další subjekty, no.
0: No a tušíš vůbec, jako jak se to tehdy mohlo prodávat, jako, protože Ale to byl 93. Já... rok? Já myslím, že už tady trošku jako začaly být ty, ty 16 bity, že jo?
1: Já samozřejmě dostával jsem od nich nějaký výkazy. Někde bych to tady možná našel ve skřídi, když tady byl ten... Pan Švelch, který vlastně mě taky vyspovídával ohledně spoustu věcí, tak jsme to tenkrát i hledali. Já jsem mu říkal nějaký čísla, který si z toho jako nebo jsme si tady ofotili, opisoval. Takže nějaké věci, nějaký, já nevím, bylo to v řádu tisíců, třeba jako co z toho člověk dostalo. Takže když si byl ještě jako mladý kočina, tak to bylo bylo vlastně bylo
0: strašně moc. Jde se jako super to je jako číslo, To je vlastně i...
1: fantastický peníze, no. ale na druhou stranu, že by se s tím dokázal živit, tenkrát jako full-time to, to nešlo. A už tenkrát ale bylo zajímavý, když se podíváš dneska, že ho znáš Humble Bundle jistě, si ob, ob, možná si někdy říkáš, proč to tam ty lidi dává, jako ale už tenkrát platilo, že když byly tyhle ty kolekce na kazetě, že se nahrálo třeba 4, 5, 6 různých her a prodávalo se jako kolekce, tak z toho vlastně ten vývojář získal mnohem víc peněz, než když vlastně prodával tu hru solo. Takže dneska ten princip je úplně stejný. Oni na tom Humble Bundle toho prodají třeba stokrát víc, než vlastně prodá ten člověk solo, a byť z toho dostane zlomek, tak vlastně furt se mu to zaplatí. nebo hmm. vyplatí.
0: Hele, ještě jedna věc, trošku teď odbočím měsit, co se mi vždycky tehdy líbilo na tom proces, vlastně ten proces, jak jsem, jak jsem vybíral hry, který budu hrát. Já jsem se vždycky sednul k tomu svým počítači a teď jsem tam měl těch ten balík těch kazet, na každé tý kazetě bylo třeba 15 her. A teď ta a co budu dneska hrát, jo? Dneska vlastně, rozumíš, dneska máš Steam, PlayStation, Switch, jdeš vlastně adresně na nějakou hru. Jasně, máš nějaký backlog, máš to tam taky hodně, jo? ale rozhodně to funguje úplně jinak. než tehdy, když ty každý ráno vybral nějakou hru, a teď budu zkoušet tuhle, jo? A někdy to byla ta, která, ke se vracíš hodně, třeba ten Bruslík jak si tam říkal, že se otáčel stokrát, hmm. jako 100 100krát, znova a znova. A někdy si vzal hru ten Tomahavky, jo, který vlastně si nikdy pořádně nepochopil a vždycky z tomu dal zase chvilku šanci. Tohle taky bylo jako vlastně skvělý, vej, ten přístup.
1: Je pravda, že tenkrát mnohem častější bylo to, že si ani neměl skoro ambice, že bys tu hru uh, dohrál. Na to,ž někdy si byl vlastně vůbec jenom rád, že jsi byl schopný rozehrát. Já si no. třeba pamatuju, byla hra Blatmany se to myslím jmenovalo. Taková nějaký, teď možná si to pletu to jméno, bylo to takové lítání ve vesmíru a tam hmm. dostat se přesto, protože tenkrát, tenkrát bylo normální, že si k tomu neměl žádný manuál. Takže už jenom to, že si to nahrál, teď si začal mačkat něco cokoliv na klávesnici. To je něco, co vlastně ty rodiče naši v té době, oni se toho strašně bali. Oni se báli cokoliv zmačknout, Když to my jako děti jsme věděli, že když tam nebudeme experimentovat a mačkat cokoliv, tak vlastně se neposuneme. Takže i dneska to vidíš zase u dětí na tabletu, že jo, děti na tabletu prostě tříletý, dvouletý už tam jako jedou a ty jejich rodiče na to koukají trošku jako zneduvěřivě, vlastně se bojí na cokoliv šáhnou, takže i v tomhle to podle mě formoval ten vztah k počítačům, že je takový jako odvážnější, řekněme hmm. náš. No a bylo běžný, že ty si nahrál tu hru a přesně, jak říkáš, se tam pět minut potácel, něco jsi se snažil dělat, pak jsi to vypnul a nahrál si jinou, protože opravdu, uh, jo, bylo těžký no. vlastně přijít na to, co se tam dělá. My jsme se tam bavili o dvou hrách, jedno bylo Laser Squad a druhý bylo Lords of Chaos, oboje od Juliana Golopa a to, byly, oboje to jsou to skvělé hry, ale třeba pro mě už ten Lords of Chaos, když jsem neznal ten background, tomu žádný jako informace, tak bylo docela těžký, to nějak rozehrát, jo? když to ten laser Scott byl naštěstí jako uchopitelnější. Tam jsme se to naučili a ten jsme hráli strašně moc. A věřím, že mm. Lords of Chaos byl potom napsaný a možná je i v mnoha ohledech lepší, ale už tam ta entry byla pro nás tak složitá, že jsme to
0: neprostřelili. Jo? No a teď je otázka, jestli to bylo vlastně něco, co bylo univerzálně stejně myšlené i na tom západě, kde přece jenom ty, ty hráči měli ten návod, měli aspoň tu, tu, tu jednu stránku s tou kazetou, kde byl prostě vypsaný jako to základní ovládání. Ale myslím si, že i oni vlastně. Dost často, nebo no spousta no velká část té zábavy spočívala v tom odhalování těch principů. To se to.
1: Samozřejmě, pochopení těch herních mechanik je velká součástí zábavy, že znáš hry určitě portál znáš určitě, ale Anti-Chamber, jestli znáš, taky skvělá hra hmm, ta je vlastně. Hmm. Půlka té zábavy je o tom, že se učíš ty herní mechaniky v té hře vlastně objevuješ. Takže někdy se to možná dělalo schválně, abys vlastně se naučil, jak postupovatou hru hrou a přicházel na ty triky, ale je pravda, když to dneska vidíš, když se podíváš na World of Spectrum, na ten archiv, nebo na Spectrum Computing, kde je dneska ten archiv taky, tak vidíš, že ty manuály často byly velice detailní a někdy k tomu byly i dokonce povídky, třeba zrovna ty Lords of Midnight od Micha Singletona, k tomu byla skvělá povídka, taková fantazie, úplně úvod do toho. To to, Jenom jak jsi to četl, tak si měl strašnou chuť to, si to zahrát a je to úplně jiný. Najednou ten věm z toho, když to pak koukáš na ty obrázky, a víš, co ty postavy dělaly a co znamenají, tak je to úplně než že jsou to nějaký panáčci na, na tom
0: monitoru, no, jo. No, no, je to tak, no. Hele, ty si u toho e, Spectra zůstal jako fakt hodně dlouho. Už asi jsi, mám pocit, že všichni tvoji kamarádi jako přešli dávno na Amigu a ty jsi pořád jako zůstal u Spectra, proč? Uh,
1: hele, tak jako já samozřejmě jsem taky přešel na Amigu, já jsem na Amigu, ale to Spectrum se mi tam válelo taky, ale je pravda, že Uh, nějak tak tu legacy toho spektra jsme drželi, bylo to právě ten, uh, ten emulátor toho FX soundu, že, když jsem napsal a tak. Prostě bylo by to, to nějak o to přijít, o tej tu legacy, jako najednou tu nemít ty hudby, tak jsme tohle to jsme dělali. A my jsme samozřejmě se snažili dělat i jiný věci. Není pravda, že jsme, že jsme dělali... Uh, Nezastydnul jsem jenom v téhle oblasti toho spektra, byť samozřejmě jsem se tomu věnoval, ale my jsme se třeba snažili už na té AMIS, jsme dělali něco jako klon Wolfensteina, hmm. jako je engine, samozřejmě rozchodit to na. Na pětistovce to by bylo skoro nemožný a tenkrát i na těch agách, jako šede, Motorola 68020, tam ona měla cache, já teď. se 64 bajů, 128 bajtů a snažit se napsat tu smyčku, aby se vešla do té cache, bylo to, bylo to peklo. Já osobně si vlastně myslím, to jsem asi ještě nikde jako neříkal, tak možná pro tebe bude zajímá informace, já si myslím, že to, co pohřbilo Amigu, bylo v podstatě technická záležitost A byl to okamžik, kdy se objevil dům, že to byl ten zlomovej okamžik, kdy spousta i těch hardcore amigářů nebo těch přidrženců amigy vlastně si řekla sakra, to chci a ta amiga na to neměla, tenkrát určitě ne. A bylo to podle mě vlastně z jednoho docela hloupého technického důvodu, Oni, když dělali ten hardware Amigy, tak oni zvolili techniku bitplánů, což je podobný tomu spektru. Vlastně, že máš uh, jeden byte, ten má 8 bitíků a každý ten bitík znamená jeden pixel. Tak se dělali ty černobílý displeje, vlastně to spektrum to mělo podobný s tím, že tam mělo ty atributy. A na Amize se to dělalo tak, že byly takzvaný bitplány, kde každý ten bitplán byl takhle právě černobílej, jeden byte 8 pixelů. A vlastně, když si dal ty dva bitplány pře sebe tak ti to dělalo najednou ze dvou barev ti vznikly jako kombinace možná čtyřech barev. Jo? A tím vlastně si jako nastavoval ty barvy. A jak se přidávaly bitplány, tak když jsi měl pět bitplánů, tak jsi měl 32 barev, což bylo vlastně u těch amig tenkrát limit. No ale samozřejmě to znamená, že když chceš nastavit jeden pixel, aby měl nějakou barvu, tak to znamená, že ty musíš šáhnout do jednoho bajtu v pěti bitplánech a nastavit tam jeden bitík což je strašně náročný časově. Proti tomu uh, ty PC, právě ten dům, ty měli ten mod, že vlastně tam už byla paleta 256 barev a jeden ten pixel znamenal zapsání jednoho bajtu. Jo? A bohužel to je to, co podle mě tady tomu se říkalo chunk mod, jako na tenkrát. A Amiga ten tenk mod neměla, a to si myslím, že možná přispělo k tomu vlastně, že nedokázala konkurovat těm, těm PCům. Představ si, že by si tenkrát měl vlastně Amigu, ale najednou by ti na tom valil ten dům úplně jako na PC, tak bys asi neměl takový důvod, vlastně jako no, no, přecházet, no. ale bohužel. Bohužel.
0: No to byla i toho 3 d který potom nastoupilo pár let později a to už jako bylo úplně, jako jasno. Tam už vlasen... to pak
1: bylo úplně jasný samozřejmě. Ale je to škoda, protože samozřejmě Amiga byla ve spoustě věcí opravdu hodně napřed, jako proti tomu PC. Ono konec konců, když PC začínalo, tak my, co jsme měli to barevný spektrum, tak v té době, když si vezmeš, jak vypadaly hry na PC, tak to se s tomu smal
0: graficky, teprve mnohem
1: jo. let se začalo to nějak dotahovat. Takže ne vždycky vyhraje ten nejlepší a nejsilnější, ale to se tak stává. No.
0: no, my jsme na Pisičku hráli ještě v, v EGA grafice, že jo, a vy jste tam měli už 256 barev dávno na Mize tak a byly ty hry daleko hezčí. No hele, aby jsme nějak tu 8 kapitolu, jasně. tak kolik, kolik teda her si vlastně, teď jsem chtěl říct komerčních, ale to je úplná blbost, kolik her si vlastně teda nějakých jako zajímavých udělal, kromě toho podrazu? Oh, ještě?
1: Já to nemám asi takhle přesně spočítané, řekněme nějakých, Pět her, že to mohlo být komerčních asi. A
0: Franta mi hele říkal, uh, jsme se bavili, právě nedávno jsme dělali nějaký, uh, nějaký podcast, jsem nahrál o tom Tetrisu a on mi říkal, že ty hry děláte za 14 dní?
1: No jasně, tak ty časy tenkrát byly strašně krátký. Já si pamatuju, když jsi s náma vyšel v nějakém časopise Bit, uh, rozhovor s Milanem Matouškem a tam si dneska můžeš přečíst, že bychom tam říkali něco jako děláme hru, já nevím, tři týdny, a to je strašně dlouho, takže bychom to měli zrychlit, jo. To no. samozřejmě, to jsou časy, které jsou dneska, to dokážeš na nějakém gamečemu, když to děláš prostě hru pro PCčka s těma dnešníma toolama, tak to dokážeš, ale hmm. potom během těch 90. let to bylo nemyslitelný. Já jsem, zase bavil jsem se s tím herním archeologem o tom, že tam byl problém v tom, a vracíme se k těm limitům opět. Jo, že když byly ty limity malý, tak vlastně dosáhnout jejich, nebo takhle překonat, je bylo složité. Ale dosáhnout jich bylo vlastně strašně snadný a celkem určovali, kolik si do toho dokázal u grafiky všeho. Jo. Když to potom najednou Amiga, když si vezmeš, tak tam, abys byl konkurenceschopný, tak tam měla mnohem víc paměti, čekalo se mnohem víc grafiky, a, a aby si byl kompetitivní, tak si do toho prostě musel nalít víc času. Vytvoření těch dat už trvalo samo o sobě víc času. A i proto je vlastně vidět, že z nás jako toho na tu Amigu až toho tolik jako nevypadlo. Jo? Já jsem udělal tady nějaký, nějaký softíky, třeba nějaký uh, keyboard driver pro českou klávesnici jsem dělal. To byla docela populární utilitka mezi tady Amigistama tenkrát. Ale kromě toho v FX soundu žádný větší dílo z nás, uh, z nás nevypadlo. A až vlastně později jsme pak začali dělat ten herní engine herní engine na PCčku. A tahle ta historie v tom, že jako najednou ten nárůst a že některé ty studia nebo ty, co byly konkurenceschopné na těch menších platformách, a pak najednou to už pro ně bylo moc, se opakoval při přechodu z první generace, nebo z první generace těch Xboxů na Xbox 360, tam bylo vidět, že marketingovci naslibovali lidem, Teďko to bude všechno tisíckrát větší, tisíckrát víc polygonu a v tisíckrát víc všeho. A tak to samozřejmě nesplnili, protože marketingovci vždycky slibují víc, než dokážou splnit. Ale řekněme, ty požadavky se zvedly třeba desetinásobně, dva, 20, 30 násobně. ale jak si nikomu nedošlo, že e, ty ceny těch her se nezvedly takhle. Takže samozřejmě spousta studií, tenkrát opravdu, tenkrát asi si to budeš pamatovat, v tu dobu vlastně spousta studií zkrachovala nebo je zkoupili jiný velký studia, takový ty e, firmy jako já nevím, Uh, no prostě hlavně kolem třeba těch RPGček, tam jich bylo spoustu, který to vlastně mm. zabalili, pokskupovali jako jiný, jo, protože měl si tým 20, 25, 30 lidí, to byl tým, který na tu první generaci Xboxu anebo PS trojky tenkrát byl schopný něco vytvořit a najednou uh, vlastně jakoby s příchodem 360, ty, ty Playstationy se asi posunulo o generaci, že jo, ale tak mezi PS2 a PS3 a při, příchodem na tu 360 si najdou potřeba tým 200, 250 lidí, 300 lidí, to bylo jako najdou standard, aby si byl AAA, takže tam, tam se začala lámat chleba a opravdu zase se stalo to, že najednou víc, všeho je potřeba víc a je to strašně pracný to vyrobit. No, mm,
0: mm-hmm. no a úplně poslední věc k tomu, Spectru, ty tedy udělal emulátor, jak na PC, tak na, na 3DSko,
1: Hele, já ten, já ho mám tu verzi toho Xedis i pro PC, protože na tom, abych to mohl rychleji zase zkoušet a testovat, takže to mám roz, nahozený na PC, ale na PC to nemá žádný úžasný ujčko. Vlastně nic, je to mm-hmm. jen developerská verze. Ale jsem rád, že ji mám, protože díky tomu jsem schopný spoustu těch věcí, nemusím všechno nahrávat. Po do toho DSK, některé ty složitější věci, když tam píšeš, tak strávíš mnoho dní psaním. jenom vlastně na sucho, na tom PC, kde to zkoušíš třeba to RZX, X, když jsem teďka dělal, tak vlastně to naprosto naprostou většinou toho jsem zkoušel na PC, než jsem to potom zkoušel na tom, na tom XCDS. Ale jsem rád, že to mám, protože třeba právě do toho Kubova vidcastu my jsme potom zjistili, že potřebujeme nahrávání videí v kvalitě, který ty současné emulátory mu nebyly schopný nabídnout. Takže jsem mu právě přiohnul speciální verzi, té PC verze, aby on vlastně byl schopný na- nagrabovat ty videa eh, nějakým animovaným GIFu. No, Bylo to strašný práce, hmm. Já jsem mu za to moc vděčný, protože my jsme to... Ty jsi říkal, že tě jako předběh, ale my jsme to ve skutečnosti natáčeli už na začátku července. Aha, okay. A vlastně od té doby pak se na to makalo, jo, takže ja, opravdu ja, spoustu, ja. spoustu práce.
0: No, no ne, on mi ten emulátor hodně hypoval. Říkal, že teda to, to je jako nejlepší, z nejlepší emulátor do Textra, co existuje a že tam máš jako online podporu. A, a o ty obrázky vlastně, já to jenom dovysvětlím, že nebo no trošku laicky to jako vysvětlím, že ty obrázky vytáhnout z her není bez problém, ale aby vypadaly autenticky, aby vypadaly tak, jak skutečně ty hry vypadaly na na těch starých jako systémech a monitorech, tak to je to, co vlastně ten tvůj emulátor dělá, že jo?
1: Jo, jo, je to tak, ano, přesně. My, tam, my jsme to udělali tak, že my jsme vlastně vzali RZX, který jsou dostupný teda v tom RZX Archivu, což je zase doporučím skvělý site, kde se lidi můžou podívat na ty hry, které se jim líbila a nikdy je nedohrály, tak tam se na to můžou podívat, aby se podívali jak se to teda dá dohrát, jak to jako vypadá někde dál. A dokonce tenhle ten kanál, oni mají i spoustu z toho mají překlopený na YouTube, ale v takové kvalitě je to trošku rozmází, takže my mm. jsme nechtěli brát ty YouTube videa, jo, protože přece jenom chtěli jsme to mít prostě hezky ty pixly, aby byly tak hranatý, jak mají být hranatý, takže jsme to dělali v nějakém čtná rozlišení, vlastně animovaný GIFy. A myslím, že se to vyplatilo, opravdu to vypadá mm. skvěle potom na tom pozadí.
0: A i na to, to DS se na to, si myslím,
1: docela hodí. To první bylo, jak jsem říkal, vlastně stejné rozlišení jako spektrum což bylo naprosto geniální a to, to 3DS má o trošku větší ten display, takže tam už jsem dostal i ten border a ten border zase s tím se na tom spektru dělali zajímavé triky, ty největší frajeřiny se vlastně dělali, nebo část těch největších frajeřin se dělala v tom borderu, takže je hezký, že to může člověk dneska tam
0: ukázat. No. Tak, přejdeme do 90. let, ty už tady jednou větou něco jako na týznul, že jsi že si se postil do vlastního engineu, tak to byl ten projekt s Kubou Červinkou, vlastně, a... co, když se k němu zase vracíme, který se jmenoval podle mě OmegaBot.
1: Hele, ono, ano, to byla genéze toho, nicméně vlastně my jsme byli taková partička, která vznikla už řekněme kolem toho Spektra, pak kolem toho PC, vlastně já, Ondra Kární a bratři Vondrákové, Štěpána Honza Vondrák. A my dohromady jsme vlastně začali dělat nějaký herní engine, respektive oni dělali vlastně tu část, řekněme, rendrovací. Já jsem potom proto programoval nějaký skriptovací jazyk, později jsem proto dělal takový editor dokonce jako 3D. Jo. Ale my jsme měli nejřív, nejřív verzi, verzi, jak bych to Abych to ještě zase se vrátil trošku v čase, ty se ptal, že on na Kermeka, tak my jsme zbytěli samozřejmě, co dělá ID software a všichni jako, jako všichni na světě jsme se snažili udělat něco podobného. Takže ještě na těch Amigách to byl teda ten Wolfenstein, který jsme se zkoušeli napsat nějakou tu smyčku, ale pak už jsme teda přešli na ty písíčka. a když oni udělali ten Doom, tak my jsme měli nějaký projekt, který se jmenoval BZOOM. A byl to právě stejný Aha. renderer ve stejném stylu, jako byl Doom, ale my jsme vždycky tu laťku tlačili trošku dál, takže my jsme tam pak měli hezčí nasvětlování, měli jsme tam ty stromy udělaný tak, že mohli běhat i jako pod sebe. Oni to původně měli, že všechno to bylo jenom planární ve smyslu na jednom místě, si mohl být jenom jako v té ploše na jednom místě, když to my jsme měli, že se dali udělat i třeba točitý schody, že si mohl podcházet Aha. pod věcma, a všechno to bylo v tom stejném renderu dokonce Já, i Co mo- to,
0: to, to bylo za rok, 93, 94 uh, už to tohle, tohle bylo
1: takovej, řekněme, 90. 5, 6, nechci přesně
0: zase už to no nedázit. Quake. Ale jako, to, to no, asi... ještě
1: bylo předtím, právě, než vyšel Quake. Jo, jo? Jo. My jsme vždycky to takhle vzali, něco jsme dělali, vylepšili jsme to a když už jsme to měli hodně jako tak oni udělali zase další technologii, hmm, což jasný. byl právě ten Quake. Tak mi jsme zase říká, jo. A <laughs> to
0: jasný, takže jasný,
1: oni pak, když udělali Quake, tak vlastně já si pamatuju, někdy po Silvestru jsem přišel k Drakovi, tak my jsme říkali tomu Hanzovon Drakovi. Tak k Drakovi jsem přišel a mi ukazoval, víš, co tohle je, ať nám ukazoval nějaký točící se 3D poligony a říkal to vlastně prototyp toho BSP rendereru, jako oni mají v Quakeu, takže jsme začali dělat BSP renderer a ten vlastně, nejříž jsme tam překlopili ty data z toho editoru, co jsme měli z toho předchozího projektu, protože jsme měli už jako krásný level nějaký naeditovaný a já jsem potom právě proto začal psát takový úplně plně 3D engine, který nebyl omezený už tím, že tam jako ne, nebylo podstatní kde nahoře, kde dole, jako v tom BSP stromu, jo? takže to jsme začali dělat a to byl právě ten engine, který potom vlastně ten se jmenoval on měl několik pracovních názvů ale potom vlastně jsme tomu říkali Quark a to byl ten engine, na kterým právě Kuba Červenka se vlastně to uh, tom, ten projekt o bots. No.
0: no, hele, aby... Já teď jako se to snažím pochopit spíš tak jako... Uh, vy jste teda měli, jako... Viděli jste technologii, kterou udělali i Software od John Kermek a, a věřili jste si, že, uděláte, že dokážete udělat lepší.
1: No, a skoro vždycky jsme taky
0: udělali. A udělali. <laughs> Akorát jste to prostě nedokázali vlastně vytvořit tu hru v tom...
1: Takhle, jak jsem zase říkal, my jsme byli tým tří, čtyřech lidí, mm. který vlastně jsme si řekli: My nemáme na to, aby jsme udělali konkurenceschopnou hru v takhle malém týmu, takže my jsme se soustředili čistě na tu technologii a už jsme se snažili to outsourcovat. Vlastně podobně, takhle ID software, že jo, v tom vždycky udělal nějakou jednu hru, ale de facto pak žili z toho, že to licencovali a spousta jiných studií na těch jejich enginech dělala ty hry. A to jim zase dalo ty peníze na to, aby oni sami mohli udělat další technologii a zase jednu hru třeba v té technologii se snažili něco takové, ale samozřejmě my jsme tady v té době, to byl Bananistan, že jo, my jsme pro nějaký západní partnery nebyli vůbec tady, to byl nezájem, my jsme byli opravdu Banánová republika tady Spoustu z nich si myslel, že tady ještě žijeme no. v chýších asi. Jo, takže... teda, by the way,
0: před, před dvěma týdna jsem hrál Chasm the Rift, jestli, to, jestli ti to něco říká, ta hra, to je vlastně FPSko z Ukrajiny. Jo, a také vyšlo, to že v 97. roce opravdu vlastně se minulo trošku s tím Quakem mm-hmm. a je to jejich vlastní engine a je to zase zajímavý i z tohohle pohledu, že tady někde na východě vznikl engine. Trošku mi to připomíná ten váš osud, jo, že, že to byla hra, která vlastně vznikla mimo ten diskurs toho, toho západního vývoje a vlastně přinesla něco, něco jako jinak, a, ale vlastně i něco jako lepšího než,
1: Hele, ono, tohle je asi osud mnoha, mnoha studií, Vlastně takový oslý můstek potom k CCS Software. Jo. Zajímavý je, že my jsme se s těma klukama, vlastně, kteří jsou dneska majitele CCS Software, my jsme se s nimi právě znali s tou partičkou, co jsme dělali ten engine. Tak ten Petr Šebor, oni tam chodili a vždycky říkali, co už dělají oni. Jako jo. A vždycky Aha. přišli a říkali, tak už máme taky tohle. A ten Drakim právě vždycky řík, no ale já už mám mezi tím zase tady lepší světla, tak ten Petr Šebor šel a zase to musím tam nějak taky dostat. Jo. Takže my jsme se jako hecovali, hecovali navzájem. A a je teda zajímavý, že vlastně dneska oni z toho jejich engineu, který vznikl právě v těch letech, v těch devadesátkách, tak oni měli hodně podobný engine jako my. Bylo to stavěný na střílečky koridorovej engine a jako my podobně měli problém to prodat někomu na nějaký koridory, nebo prodat, jo, nějak se domluvit. Takže vlastně potom, co v tom dělali, v tom ten Duke-Nukem, ten Manhattan Project, to dělali. A pak v tom začali dělat hry, které byly outdoorové, jo, chtěli po nich ty, ty Deer Huntry různé, jo, a další, mm. nějaký, potom nějaký podmorský svět v tom dělali. Takže vlastně dělali v tom úplně všechno, kromě koridorový střílečky, jako v tom vlastně nikdy mm. nevznikla. A pozůstatky tohohle engineu se vlastně promítají do toho engineu, který má se se software dneska, a vlastně dá se tam najít taková nějaká kontinuita v tom.
0: Hmm. Já si totiž myslím, že tady na světě jako bylo jako týmu a, a nějakých geniálních mozků, který vytvořili nějakých engine jako spousta. Jo? Jenom prostě nedokázali dotáhnout to i, i, i nejenom z pohledu toho engineu, ale i z pohledu hry a udělat něco, co prostě se povedlo v tém, těm i softwarům.
1: Hele ono to platilo vždycky, a platí to do dneška, že. Těch talentovaných lidí je tady strašně spousta, ale na to, aby si uspěl, nestačí ani ta jenom sama těžká práce a ten talent a všechno, ale potřebuješ i velké množství štěstí, aby to prostě nějak klaplo a navzájem se to někde potkalo. A já jsem si, dřív jsem si třeba myslel, že jsme měli trošku smůlu, že jsme tady prostě z té jako od nás tady z té řekněme, střední, východní Evropy. Uh, jo, že nás tam neberou, a že jsme měli jako těžší podmínky. A potom později, když už jsme jako dělali v mindwareu, tak my jsme tam měli spousty takových těch smutných historiek s má, kdy prostě ty projekty nedopadly tak, jak měly. A vždycky jsem si myslel, že třeba hold, máme my to smůl. A když jsem potom četl spoustu knížek o ať už z těch e, doby těch osmibitů, nebo potom i třeba v Japonsku, jak ty herní studia fungovaly, a, tak ono zjistí, že opravdu ten úspěch je... E, často, často je to velice bolestná cesta a není to vůbec veselý a i vlastně bylo spousta firm, který udělali něco, bylo to naprosto skvělý a oni už ten úspěch nedokázali zopakovat, nebo ho dokázali zopakovat jenom párkrát hmm. a vlastně pak už se úplně rozpadli, jo. Takže vlastně to ten herní průmysl dneska, tak jak já vždycky říkám, stojíme vlastně na ramenou těch obrů, tady, kteří tady byli před námi a dneska, kde jim je konec. Ale bohužel to asi není, není vlastnost jenom herního průmyslu. Před nějakou dobou jsem byl v technickém muzeu a četl jsem si tam o těch vynálezech a o těch firmách, které vlastně dělaly taky skvělé věci a ono se to tím promítá úplně celý, že je vlastně docela běžný, že někdo něco udělal, zazářilo to a pak to vlastně zaniklo a zničilo se to. tak samozřejmě u nás tomu přispěli, přispěli jako komunisti, že jo, po válce třeba jak, jo, Java dělala úžasné věci ve své době jo, a vlastně potom oni to úplně zazdili, takže ten osud někdy, někdy je to složitý, ale opravdu Uspět dneska, a je to vidět i na té indie scéně, jo? jako někteří indie developři uspějou, ale na každýho, který uspěje, podle mě připadá tisíc plus, který měli úplně stejný, možná lepší nápady, hmm. ale vlastně hold zapadli, protože to neklaplo.
0: Jasně, a ještě se zeptám teda, jestli máš pocit, že jste byli i jako pionýři v tom smyslu, že jste opravdu i bez toho, kdyby tady byl Kermek, který udělal engine Wolfensteina a Duma a, a potom Quakea, tak kdyby tohle neexistovalo, tak ty jsi byl schopen přijít s tím enginem, se kterým si tehdy jako nějak laboroval? Nebo, nebo to je něco, co přece jenom vám pomohlo, že jste měli nějaké srovnání, něco vás inspirovalo a nakoplo?
1: Ale samozřejmě ta jeho technika, kterou on tam používal, je možný, že by to tady někoho napadlo a nějak bychom se k tomu dostali, ale on byl opravdu ten, kdo byl vždycky jako okrok krok napřed jo, a přišel s tou s tou vizí dřív než ty ostatní. V době, kdy my jsme tady se pláceli s tím recastingovým engineem, který byl alá ten Wolfenstein, tak on už jako prostě měl nakročeno udělat toho důma, což bylo jako wow. A zase, když už tady všichni se snažili dělat prostě ty, ty, ty besipové enginey ve smyslu toho Doom, tak on přišel s tím, jako že to použil v toho fully 3D mm-hmm. toho Quakea. Takže vlastně nestalo se jako v té době nikdy, že by jako někdo jiný s tímhletím přišel dřív než on, byl to jako on. Na druhou stranu jako dneska už Jako to možná není tak možný ani posouvat tu technologii, v tomhle je vidět, že oni taky ne vždycky zvolili jako šťastně v těch pozdějších iteracích, že před pár lety, že tady byla jako megatextura, to bude budoucnost a dneska už zase víme, že megatextura pravděpodobně nebude budoucnost. Dneska jsou to nějaký projektovaný dekály, nebo dekály, které se mixují. Ta ta technologie se mění. Jsou tam i jako řekněme slepý uličky, které ve své době byly jako to nejlepší, ale vlastně dneska už zase je to jinde. To je. konečnej boj, protože ta technologie se posouvá takovými kroky a to, co v jednu jeden okamžik může být optimální, vlastně za pár let není optimální. Mně to připomíná paralelu s tím, jestli si sledoval někdy vývoj kabelů a protokolů, kterými ty věci komunikují, tak se v Skoro pořád střídá sériový versus paralelní interface. Jo. Vždycky někdo udělal nejřív sériový, protože ten je jednoduchý. Pak to chtěli zrychlit, tak tam dají těch kabelů 8 a posílají to paralelně. Pak zase zjistí, že je to jako moc komplikovaný a jako ta další generace je zase nejřív sériová. A vlastně je to srandovní, protože jako, jo, se to posouvá v pořádku předu, ale vlastně vždycky je jednou výhodnější to, po druhý ono a v těch hrách je to podobný, no, takže... Asi tak k tomu. Hmm. Jo, jo,
0: to je hezký. hezký point. No prosím tě, 94. 5. rok a tady v Česku vzniká jako střílečka. Mě to úplně jako fascinuje. Jo? A pracovali jste teda s, s týmem Kuby Červinky na, na hře, která vlastně měla být Quakem českým. Je to tak, nebo co to uh, byla vize? Tam, tam byla
1: vize trošku jiná, tam vlastně to, uh, ano, engine byl jakoby střílečkový, ale my jsme nechtěli se vrhnout na střílečky, protože nám přišlo, že střílečky jsou takový trošku fádní, takže tam u těch Omega Bots, i proto se to měla ta Bots, že tam vlastně měly být, pokud si to dobře pamatuju, tři různí roboti s různýma skillama a dělat různý věci. Uh, byla potom později z hra, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, nějaký Lost-Eden, nebo něco, tak nějaký Eden možná se jmenuje, kde si ovládám několik postav a uměli, měli různé věci. Uh, a nebylo to asi nějak moc úspěšný, ale uh, tak to mi to trošku jako připomnělo ten koncept, který my jsme měli. Ale říkám, my jsme tenkrát stavěli levly a zase asi i já, když se na to podívám z dnešního pohledu, jako zkušenějšího herního vyváře, a asi i Kuba, když se na to podívá dneska zpětně, tak vidí, že jsme si to uh, představovali trošku jako hurvínek válku. Jo? Ale na druhou stranu, my jsme to tenkrát ne- nevěděli líp, věděli jsme, uděláme levly, prostě někomu to prodáme, najdeme publishera, ale vlastně je to. Tenkrát to bylo těžký a i později to bylo těžký. Zase, když se potom ještě posunul do budoucnosti, když začínal Mindware, tak taky najít publisera, to bylo vlastně peklo, jo? No, a...
0: jasně. No, tak teď tehdy t- byly že, herní obchody. Potřeba se dostat do herních obchodů omezený počty, <laughs> počty míst e- v regálech a pár e- vlastně vydavatelů, kteří tam měli zaplacený e- ten prostor, takže, takže ty to vlastně všechno ovládali a vybírali si. Ale
1: no. ono to... už tenkrát platilo, že aby se ti to zaplatilo, tak ty si vlastně skoro vlastně nemohl č- cílit jenom na český trh. Já si pamatuju, jestli si vybavíš hru Guka, která textovka, kterou dělala. E- kterou dělal Mirek Fiedler a pozadí do toho schodu okolností kresla Zdena Boušková, což je uh, maminka toho kluka, od kterého my jsme odkoupili to spektrum, Takže svět je opravdu malý. Jo? Moje máma s ní dělala dlouhou jako v animovaném filmu. Takže ta dělala proto pozadí. A to byla hra, která měla rozpočet takový, že se musela stihnout do půl roku, aby se to vůbec mělo šanci prodat. Jo? Mm. Nebo prodat, jakoby zaplatit. Což je jako udělat hru za půl roku, to už tenkrát byla výzva. A když děláš dneska hry, tak pokud to uděláš do roku, tak seš mega frér. Pokud to v podstatě uděláš do nějakých 18 měsíců, to je skoro nemyslitelný. A už v té době, jako vlastně standardní vývoj byl spíš jako ty dva roky. Jo. Dneska prostě dva plus, to, to není vůbec problém. Tři roky, řekněme, standardní doba nějakého cyklu. Samozřejmě oni, ty velké studia, mají víc týmů, takže třeba Ubisoft, když chrlí ty Assassin's Creed'y, tak vlastně vidí, že oni to dělají napříč, že jednu hru dělá třeba jiný studio a vlastně mají to posunutý vůči sobě, že na tom dělají dlouhou dobu, ale uh, tenkrát, opravdu ten, ten vývoj, her, herní cyklus už je takhle a už tenkrát proto jsme teda museli se snažit cílit na zahraniční trh, a to samozřejmě byl problém, protože ven tady bys ještě třeba si nějaký obchody nasmlouval a dostat se ven do obchodů, to už znamenalo publishera. A ono často teda toho publishera si potřeboval nejenom na to, abys to dostal na ty shelfy, ale aby si měl vůbec peníze na ten vývoj, protože tady málo kdo měl tolik peněz, aby zainvestoval dva roky byť malýho týmu. Takže často vlastně ty začátky byly takové, že ty jsi naslouval toho publishera, když se jim ta idea líbila tak oni vlastně ti dali teda peníze dopředu, tomu se říká advances, a z prodeje ty si potom vlastně neměl vůbec žádný procent a tomu se říká royalties, jo. Takže ty jsi skoro vždycky vlastně se upsal k něčemu, pak si na tom horko těžko makal, byl si rád, když jsi to zvládnu a vlastně na konci si měl zase houbeles. jo, vlastně hmm. zase se musel upsat k něčemu a to si byl vlastně šťastný, když se jsi mohl upsat a dělat na něčem dál, protože to zařídilo, že to studio vlastně takhle pokračovalo. Ve stejném módu jel i ten CCS software několik let, než si vlastně naspořili nějaký trošku budget, že si mohli něco zafinancovat a se. Dneska je ta situace úplně jiná, protože díky digitální distribuci jsme tenhle ten, tenhle ten článek toho řetězu schopný přeskočit, takže vlastně dnes, dnešní indí vývojáři si neuvědomují, jak oni to mají nádherný, protože když máš skvělý nápad a teda máš i to štěstíčko, že si tě ty lidi na tom týmu všimnou, tak jsi schopný prodat prostě spoustu hmm. kopií a vlastně nemáš, nedohaduješ se s někým, s nějakým prostředníkem, ho musíš přesvědčit, že je ta tvoje hra zajímavá.
0: Hele, ale já mám pocit, že ten problém s publisherem, ten vlastně se vás týkal až v té éře Mindwareu, respektive Karla Papíka a podobně, že vlastně tady když se bavíme o těch 90 o té střílečce, mám pocit, že jste vlastně do této fáze ani nedostali ne? že jste no, vlastně neměli tu hru. No, ale...
1: ne, to bylo paralelně, samozřejmě Kuba Červinka, oni jako objížděli a taky se to snažili někde prodat, ale bohužel, bohužel právě neúspěšně a to bylo i ten důvod, proč vlastně nakonec se to de facto zařízlo a hot, ty ztráty se nějakým způsobem museli odepsat, hmm. což bylo samozřejmě je smutnej konec.
0: Ale no. máte to někde? Protože vlastně z toho se dneska, já jsem to zkoušel googlovat, nic se toho jako nedá najít. Hele, jako mám,
1: mám nějaký demíčko toho engineu a nevím, jestli možná by se někde dohlidali i ty levly, ty levly které byly vlastně pro ty Omega Bots udělané.
0: Hmm. Já si to pamatuju, že mi to ukazoval někde na počítači a furt mám v hlavě jako tu, jako, že to dost mi to připomínalo toho, toho Quakea, jako nějakým tím, řeklým, řekněme, vizuálním stylem, ale ty, 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 ty lokace byly komplexnější, jak si říkali, jo, byly tam roboty.
1: Tenkrát on našel vlastně skvělého kluka, on měl několik lidí, kteří dělali ty levly, ale byl tady tenkrát klučina, v té, v té době to byl klučina, tenkrát dokonce smlouvu, za něj musela přijet maminka, jak podepsat, no. jak byl mladý. A to byl kluk, který vyhrál nějakou soutěž v dělání modů do Quakea právě. Aha, aha. A on dělal naprosto fantastický levly a i tady v tom dělal, dělal skvělý levly, myslím, že... Janele se jmenoval příjmením. Aha, aha. A dokonce po mnoha letech jsem našel někde na webu nějakou stránku, kde on si strašně pochvaloval to dělání toho v tom editoru, který já jsem teda udělal z té hmoty. Jo? Že tam vlastně aha. s nějakýma, řekněme, matematickýma operacema tvořila ten prostor a že to bylo mnohem lepší natvoření levelů, než dneska nějaký vertexový tahací softíky, takže to bylo docela příjemný si přečíst. Tenkrát.
0: No, ale bylo by pěkný se k tomu nějak dostat a někde to jako zaarchivovat. Možná zkusit někde něco
1: vy, vy, vykopat. Určitě takhle demíčko toho našeho engineu, který my jsme jako dávali těm potenciálním zájemcům, to, to, to někde najdu. Nevím, jestli najdu i, i ty levly od toho od to toho hmm.
0: možná já ani nemám. Hele, já měl no. takovou kdysi v deversátkách stránku Vokejkovi, kde jsem psal právě o, o hrách o střílečkách a teď jsem tam nedávno narazil nějakou zmínku o hře, která se měla odehrávat v Praze o střílečce. Nic mm-hmm. ti to asi neříká, veď? E, věc... Ale
1: nevím o střílečce, ale my jsme samozřejmě navazovali spolupráci s různýma studiema a lidma, kteří tady dělali hry a jeden z nich samozřejmě byl Martin Klíma, který potom že jo, měl vlastně altár a dělali jako skvělé věci mm. a tenkrát s tím jsme se domlouvali, jestli oni by ten engine taky nedokázali pou, pou, použít a tenkrát byla v debatě něco, nějaká akce z Prahy, jakoby z rudolfínský éry, řekněme nějaký golem, dneska to asi můžu prozradit, jako, ale takže to nevím, jestli nemohlo být ono, ale neměla to být střílečka, bylo to čistě v nějakých raných fázích, jako by. ty jo.
0: debaty. Tohle myslím teda, že to bylo moderní, no, takže to, to asi není ono, ale zajímavý, taky ten golem, teď mi to, teď se mi to jako probouzí ta vzpomínka na to, <laughs> že něco jsem o tom nikdy slyšel, ale že by to dělal Martin Klímanov Faltaru, no, to nevím. Eh, Dobře, tak tohle byla nějaká polovina 90. let a Mindware, ten máš na linky nul napsaný až v roce 2021, takže předpokládám, mezi tím jsi jako zběhl a dělal jsi, že by jsi jako programátor s slušnou, slušnou prací.
1: <laughs> jo, 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 vlastně ten, ten projekt s tím Kubu, ten skončil někdy v roce, jestli si dobře pamatuju, 98, řekněme, hmm. a já jsem potom šel dělat vlastně nějaký internetové věci jako kolem webu a všeho možného. Mě vždycky zajímalo kolem těch počítačů všechno, takže já jsem si opravdu sáhnul na všechno možné, včetně stříhání videí v digitálních střížnách, práce se zvukem, že jo, sazba. My s Kubou jsme se vlastně znali a i s Lukášem Ladrou jsme dělali kdysi v Amosu, což bylo desktopový studio, jedno z prvních, který tady vzniklo, takže od tamto jsme se znali. A když potom teda vlastně v ještě zase se trošku vrátím. Ke konci těch 90. let my jsme se znali i s Karlem Papíkem, který vlastně byl jeden z lidí, který říkal, hele, tak vy máte ten engine, já ho zkusím prodávat. Žeho? Oni sami dělali, třeba s Tomášem Relkem se snažili tenkrát dělat ty tiers, nějaký Tears, nějaký je hmm. taky. Takže zase Další projekt, který byl za mě úplně skvělý, ale vlastně taky no. nedopadá. Jako těch bys našel opravdu vlastně bezpočet, když se bojuješ s těma lidma bavit, tak každý takhle nějakej ti vytáhne ze skříně, kolik jich jako nedopadlo. Jo. A tenkrát on vlastně prodával, nebo prodával, snažil se nabízet ten náš engine, a bylo, viděl, jak je to jako těžký. Nicméně jsme se znali, a když on potom sehnal nějakýho investora na jeho myšlenku s tím Mindwarem, kterou co jsme chtěli dělat, tak mě oslovil jestli by jsem tam nešel dělat rovnou lída, takže my jsme se tenkrát domluvili a vlastně ta naše partička, pár těch lidí tam vlastně šlo rovnou dělat Ondra Kární a myslím, že pak i ten Štěpán Vondrák, že tam byl taky potom vlastně, hmm. ne možná úplně od začátku, ale vlastně de facto tam přitáhl ten tým.
0: No to byl rok 2001 teda, takže to, to rok byla 2001 generace a tam byla vize boxů. taková,
1: ze začátku my jsme, vize byla nebo na co on sehnal ty peníze, bylo, že uděláme of MMOFPSL Jo, to vlastně dneska bych řekl, možná jsme mohli být Fortnite, kdyby jsme to jako dotáhli, ale nicméně my jsme teda začali dělat střílečku, masivní multiplayerovou jsme chtěli, neměl by to být Battle Royale, to byl žánr, který v té době ještě neexistoval vůbec, ale měla to být jako střílečka, kde běháš, střílíš. A my jsme na tom začali dělat a spoustu nějakých iterací postupně, ale během asi roku a půl jsme, jednak teda jsme zkoumali, co se děje ve světě, ve světě stříleček, ale co se děje v tom online novém světě. A my jsme usoudili, že vlastně do toho MMO segmentu se tlačí tolik lidí a jenom tak málo jich může uspět. A s těma zkušenostma, jak jsme viděli, jak je to jako složitý tady v té východní Evropě vlastně se dostat na ten západ, jsme usoudili, že nemáme de facto šanci a že spousta z těch i těch ostatních studií, které se tam spou, že nemají šanci uspět. Takže jsme se rozhodli zabrousit do nějakých bezpečnějších vod a říkali jsme si, co bychom mohli teda, když už máme teda nějakou rozjetou technologii, když tady děláme něco, co bychom mohli udělat jinýho, v čem bychom mohli být silný, co by mohl být ten náš selling point, který jiní třeba nemůžou nabídnout. A tenkrát byl poměrně takový nevytěžený žádr, byly takový ty stealth hry. V té době byl Metal Gear Solid a Thief. A kromě toho vlastně ticho po pěšině. Takže my jsme si právě řekli, že obře, zkusíme udělat nějakou stealth hru. A Settings jsme se bavili, co by jsme tak mohli, v čem by my jsme tady mohli být jiný nebo unikátní, co ty západní nebo ty americký studia nedokážou nabídnout. A vlastně nabídla se nám ta téma studené války, jo, ta komunistická éra, ty, když se tady půjdeš podívat na Vítkov, že tak to je jak mauzoleum. Jo, vlastně nám tady nebo i ty stavby, které se tady ty komunistický hrozný panelákový a všelijaký, jo, tak to jsme si říkali dobře, to my asi dokážeme stvártit líp než nějaký studio prostě tamhle někde z Texasu. Takže to, na to jsme sadili a to byla jako ta kombinace. A začali jsme to vyvíjet, iterovat, tam zase těch herních iterací, tam byly pohledy ze zhora a Metal Gear Solid, takový ty, jestli znáš Metal Gear Solid, ty virtuální mise, tak něco takového jsme tam měli. Hodně se s tím experimentoval. až později se to přiblížilo při, tomu jako se pohledu přes rameno, kde je to takový trošku zase jako pohled na to, jak to vidíš, ale... Nám to trvalo strašně dlouho, jo? protože než jsme taky zase peníze najít publishera. My jsme hledali skoro tři roky publishera a pak, když jsme ho teda našli, tak ještě asi e, d- rok a půl nebo dva roky, než jsme to dodělali. Takže mezi tím se objevil Splinter Cell a my jsme říkali, no sakra, s tím nás pak každý bude srovnávat. Přestože mm. my jsme začali tři roky předtím, tím, než vlastně se mm. objevil první, první Splinter Cell. No nicméně, dodělali jsme to, vyšlo to... E- Takhle, jakoby z dnešního pohledu jsou tam věci, které bychom asi mohli udělat líp. Na druhou stranu jsem furt do dneška rád za nějaké věci, co se tam podařily, je, je škoda, že vlastně to studio potom už v budoucnu nepřekročilo tuhle tu metu, asi nikdy se přes ní bohužel nepřehouplo. Přestože jsme měli. Já nevím, jestli jsi někdy viděl u nás ty Voodoo Nights, jak byly rozdělány ten prototype, to si myslím, že bylo vlastně mohlo fungovat velice dobře. Asi znáš tu historku, jak to pak dopadlo, že jo.
0: No, Karen Lynch.
1: No, no, no přesně no. tak. A Army of Two, jako tyhle. Army two. No, no. A když jsme se na to v Lipsku ptali toho chlapíka, vy jste nám tady říkali, že to nemáte zájem do portfolia. A pak jste udělali tohle, jak je to možné. A chlapík nás tak kouká a říká, life is tough.
0: To bylo jako všechno, co
1: nám k tomu řekl. No. Takže to byl tenhle ten prototyp, pak jsme dělali vlastně ten, to jsi asi taky viděl, ty Unknown Heroes, tož bylo takový to uh, z, z druhé světové války RPGčko, to mělo být ve stylu Kotor, že jo, to byl taky docela dotažený prototyp, zase jsme nenašli na to publishera, jo, takže hold, to je ten úděl herních vývojářů, že se snažíš, snažíš a i když máš třeba skvělou technologii, skvělé nápady, vlastně vypadá to dobře, když ti na to někdo uh, tenkrát nedal ty peníze, tak si měl smlou.
0: Hmm. Já si myslím, to... že to byla ta nejhorší vlastně doba, kdy jste, to, kdy jste tohle mohli udělat. Jo? Když jste měli relativně jakoby áčkový hry, nebo hry, které byly jako velmi ambiciozní, a, ale bohužel ještě nebyla doba ty digitální distribuce. Přesně,
1: jo? na to my jsme strašně strašně vlastně pohořeli na to, že nebyla ta herní distribuce. A jak to mám takovou historiku, zase se bavíme, když jsme se bavili s těma publisherama na těch, na těch meetingách, že ho, někde tenkrát předchůdce Gamescomu nebo něco takového, nebo nevím, jestli už to byl Gamescom, to si teď nevybavím. A taky jsme PS sam, ještě možná zřejmě. Možná, nebo možná, možná je, my jsme je, se s nima je, bavili, a on říká: Hele, my vlastně, oni už tenkrát jeli na jistotu, jo. Všechny ty zavedené firmy už v tu dobu jeli franšízy svoje. No, a oni věděli: My děláme za rok maximálně jedno, možná dvě originální IP nový. A já z každé té výstavy mi to ukazoval: Asi přivezu takhle vysokou hromadu, tak ukazuju tak metr a půl od země, čtyři takovýchhle vysokých hromady CDček, co mám na skouknutí. A já vím, že jednu z toho teda možná budu moc vybrat, jo. Takže to opravdu byla sázka do loterie. Tam už vlastně tam ten talent, on toho musel dostat spoustu, který teda možná bylo špatný, ale spoustu, který bylo vlastně skvělý mm. věci, ale stejně z toho můžeš vybrat jenom jednu, jo. Mm. A... Asi víš sám, že někdy i potom ty hry, které oni vybrali, tak ne vždycky se za to postavili. Třeba když vycházelo Mirror's Edge, což že jo, to vypadalo fantastický no, design, ne. takový čistý design, clean, ten artwork byl skvělej. Oni s tím měli velký plány a potom najednou nějak když se to blížilo, měli běhat skutečně sprinteři po městech s těma nějakýma begama. Velká reklamní akce na to měla být. A oni to pak všechno zařízli a vlastně jako během toho, když to vycházelo, se za to ani sám ten publisher nepostavil protože usoudili, že že to nedá. Nebo zase historka od Martina Klímy, když měl vycházet OV, Original War, hra. Za mě taky hra, která byla skvělá, předběhla dobu tam.
0: Tak, tady to musím utnout. Hodinka utekla jako voda a zbytek už je určen pro mé předplatitele. S Patrikem Rakem jsme se bavili ještě celou hodinu. Probrali jsme zbytek jeho kariéry, tedy především SC Software, kde vede tým programátorům. Řešili jsme i budoucnost herních engineů a nových technologií, co říká na virtuální realitu a jak to bude za pár let s herním vývojem, které vývojáři nahradí umělá inteligence. Nakonec ještě Patrik prokázal nevýdaný přehled o současných hrách. No, Bylo to výživné povídání a pokud si ho chcete poslechnout celé, zaměřte na To. Pokud vám stačila tahle volná část, díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu.